0: Сегодня мы живем в довольно непростое время, смутное время, и с тревогой смотрим в будущее. Я думаю, что, наверное, те, кто следят за событиями, которые происходят в нашей стране, начинают переживать, а что же будет дальше, заставляют эти события думать нас о будущем. Но самое главное, что у нас есть надежда, и у нас будут всегда возникать разного рода искушения, реагировать на те или иные события таким же образом, как реагирует окружающее нас общество. То есть другими словами, нас может унести течение общественного мнения. Но для нас как христиан не важно вникать в общественное мнение. то что думают люди, как смотрят они на обстановку вокруг, себя, как оценивают то или иное событие, для нас важно, что говорит Господь, и для нас важна Его воля. И Бог оценивает ситуацию очень правильно, да, и мы должны также подстраиваться под волю Божию, исполнять ее так, как хочет Бог. На прошлой неделе, кто смотрит новости, знает, да, прошли митинги в разных городах России против правительства. И было немало 16-17-летних подростков, школьников, студентов. И на фоне этих событий, как пастор церкви, я считаю своим долгом и осознавая ответственность перед Христом за его церковь, вновь напомню Священное Писание чтобы разъяснить всем последователям Христа волю Божью и чтобы не быть увлеченными общественным мнением. То есть, как нам нужно смотреть на политику, на те решения, которые принимают политики. Вот. Важно смотреть во свете сквозь призму Слова Божьего. Итак, сегодня будем размышлять о политике. Христианин и политика вообще, как нам жить в этом мире. Мы все люди живем в той или иной стране да, с разными политическими течениями, то есть с разным политическим строем. Но у нас есть одна идеология, идеология Слова Божьего, идеология та, которую провозглашает сам Господь Бог. И сегодня мы посмотрим на политику глазами Бога. Итак, а главная идея ⁇ это то, что Бог, как владыка Вселенной, управляет всеми процессами на истории, на небе и на земле. То есть, смотрите, Бог, он стоит во главе всех процессов, в том числе и политических. И мы с вами посмотрим. Посмотрим на это сквозь призму Священного Писания и увидим, что он использует историю для своей славы, Бог как Владыка Вселенной, он поставляет власти по своему усмотрению, он как Владыка Вселенной повелевает повиноваться гражданским властям и повелевает поддерживать гражданские власти. Это то, что провозглашает Священное Писание, это Воля Божия. Итак, чтобы правильно относиться к гражданским властям, нам необходимо понимать, какую роль играет в этом сам Бог. Итак, Бог, как владыка вселенной, Он использует историю для своей славы. Подумайте, Он владыка Вселенной, Бог сотворил небо и землю. И Псалом 23 говорит, что Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Господня земля. То есть Бог является полноправным владыкой, собственником, так сказать. То есть он сотворил эту землю, он сотворил все, что находится на этой земле, и все творение, оно целиком и полностью принадлежит Богу. И он оставляет за собой господство над всем миром. Мир растений, животных, птиц находится под управлением Господа. Все подчинено ему. Конечно же, мы можем более подробно, глубоко рассуждать над этим. Помните, когда Иисус, воплотившись, пришел в этот мир, он управлял всеми процессами. То есть ему повиновалось все. Он показывал свою власть над окружающим миром. Ему повиновались деревья, Помните историю со смоковницей? Да? Ему повиновались рыбы. То есть несколько раз мы видим историю, когда по повелению Христа рыба заплывала в сеть. Помните историю судочки, когда рыба заглотила статиры и попалась на удочку Петра. Тоже там история. Вот. Ему повиновались ветер, море. Ему повиновались даже демоны. То есть все творение повиновалось Христу. Ему повиновались болезни ему все повиновалось. И мы помним Иова, да, помните, там Сатана тоже находится под властью Господа, хотя он и противник, но Бог устанавливает Сатане свои границы, через которые он не может переступить. И Сатана действует именно в, только в тех границах, которые позволяет ему Господь. Апостол Павел проповедует в Ариапаге, в Афинах показал суверенное владычество Божье. 17 глава Деяния апостолов, 24 стиха. Павел говорит, Бог, сотворивший мир, все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Апостол Павел проповедует о суверенном владычестве Бога. Во-первых, то, что Бог является Творцом неба и земли. Во-вторых, то, что Он Господь неба и земли, Он повелевает, руководит всеми процессами, которые происходят на небе и на земле. И он является источником всякой жизни. Он дает дыхание, жизнь, дыхание и все. И обратите внимание, что история – это тоже инструмент в руках у всемогущего суверенного Бога. Именно история, которая определяется самим Богом. Есть некоторые течения, которые утверждают, что Бог якобы подстраивается под историю, он не может руководить историю, и он принимает решение на основании реальности тех фактов, которые происходят в истории, получается, что Бог не всемогущий. Но мы знаем, что история уже написана. Она была написана изначально, она была написана еще прежде создания мира. И история – это инструмент, инструмент который ведет К славе Бога. Обратите внимание на текст о том, что Павел говорит, что от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Обратите внимание, что Бог назначает народам место и время. Бог определяет, какие народы произойдут. Он создает эти народы. И Он может уничтожить эти народы. Эти народы могут просто уйти или слиться с другими народами, просто раствориться в других народах. И обратите внимание, что Он назначает времена, сроки и пределы, время и место. Бог также назначает время и место каждому человеку. Бог определяет каждому из нас, сколько мы проживем и где мы проживем, когда мы проживем, в каких условиях мы проживем, при каких обстоятельствах. Господь это все предопределяет. Он назначил. И в этом его есть суверенное владычество. Конечно же, здесь нужна огромная мудрость и огромные ресурсы, силы, чтобы управлять всеми процессами, чтобы двигать всеми этими процессами. В Ветхом Завете мы читаем, как Даниил превозносит владычество Бога. Сказал Даниил, «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, слагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Я напомню, что Даниил получил откровение о ходе истории, о том, какие будут императоры, о том, какие будут империи. Одни империи будут приходить, другие уходить, но всем этим управляет Бог. И Даниил действительно воскликнул, восхищенный величием Господа. И он говорит, что Твое имя Господь благословенно. Всегда оно благословенно, от века до века. У него мудрость и сила. И он изменяет времена и лета. Обратите внимание, что не сама история течет своим ходом, но он ее меняет. Он меняет ход истории, он меняет эпохи, он не, не излагает царей и поставляет царей. Он меняет империи, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Таков наш Господь. И мы видим, что а, пророк Даниил... Он в то время находился в плену. То есть он э, с избранной частью Израиля, с элитой Израиля, был уведен в Вавилон. Находясь в плену, он продолжает поклоняться Богу. Он продолжает чтить Господа, и он понимает, что над всем стоит Господь. Хотя Израиль, народ Божий, тогда находился в отступлении, и Бог таким образом через Вавилонян наказывал Израиль. И Даниил принимает это суверенное владычество он смиряется с обстоятельствами, он понимает, что Бог здесь тоже управляет. И мы видим, что действительно Господь использует Даниила в своих целях. Апостол Павел в послании к римлянам, объясняя Евангелие Иисуса Христа с 9 по 11 главы показывает, что Бог является как раз тем суверенным владыком, который управляет ходом истории. История – это инструмент для славы Господа. И апостол Павел в определенный момент останавливается, останавливается в своих рассуждениях. До этого он говорит, что Израиль был проклят, можно так сказать, или временно отстранен от участия Божьей благодати по той причине, что у Бога были планы по спасению язычников, но придет момент, когда Израиль вернется именно в то благословенное место работой Божественной благодати. И Бог говорит, а Павел говорит, вернее, что Бог заключил всех в непослушании, чтобы всех помиловать. И это было все в истории. И Писание говорит о том, что Павел восхищается о бездна, богатства, премудрости, ведении Божия. Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать все из Него, И им и к нему ему слава вовеки аминь конечно же текст который действительно показывает божественную славу как беден человеческий язык чтобы действительно явить это все величие и могущество господа но апостол павел пытается это делать и последняя просто фраза последняя фраза которую он говорит что все исходит от него и им и к нему от него и им, и к Нему. Что это значит? От Него это значит то, что Бог является инициатором всех, абсолютно всех процессов на земле. Он допускает различные ситуации, Он даже допускает зло, Он допускает смерть, Он допускает страдания, Он также допускает и благословения. Он благословляет народы, и отдельно каждого человека Он также и проклинает народы, он уничтожает народы, и он производит свои суды. Все это в его власти. Нравится нам это или не нравится, Господь является суверенной владыкой. Нет ни одного процесса на земле, который бы не контролировался Богом. Он является инициатором всего, всего, что происходит на земле. Почему? Потому что история – это инструмент в руках у Господа. Дальше следующее фраза ⁇ все не только от него, все им ⁇ Обратите внимание, он не только инициирует все процессы, проходящие на Земле и на Небе, более того, он движет все. Он движет все процессы. Он допускает, также войны он допускает, зло он допускает, насилие, но он также и спасает в этих обстоятельствах. И обратите внимание, все идет к Нему. История придет к своему логическому завершению. В конечном итоге все состоится так, как определил Господь. Он прославится в конечном итоге. История – это инструмент, который Бог использует для своей славы. Итак, Бог – суверенный владыка. Он управляет всеми процессами. И на фоне этих рассуждений откроем текст послания Павла к римлянам 13 главу и разберем его более подробно. 13 глава с 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорно высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующих страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро» получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, мститель наказания, делающего злое. А потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для всего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, этим самым постоянно заняты. И так отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, Кому страх, страх, кому честь, честь. Апостол Павел, переходя уже, объясняя Евангелие, переходя к практической части, он подходит тоже к 13 главе, объясняя наше положение в государстве. Мы являемся жителями того или иного государства. И апостол Павел говорит, что мы должны быть патриотами своего государства. Патриотами. Патриотизм – это то качество, которое действительно достойно уважения, и то качество, которое поощряет сам Господь Бог. Но самое главное, чтобы мы были патриоты своей Родины. Я не говорю земной Родины, я говорю небесной Родины. Апостол Павел говорит, что мы – граждане небесного царства. У нас есть царь, который живет на небесах, с которого мы увидим, который введет нас в свое царство и с которым мы будем жить вечно. Но находясь здесь, мы также должны быть патриотами и земного царства. И находясь здесь, мы должны подчиняться именно тем властям и тем законам, которые приняты в этом государстве. Итак, Бог как владыка вселенной поставляет власти по своему усмотрению. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро». Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание, делающий злое. зло. Первое утверждение, которое делает Павел, что нет власти не от Бога. Кажется, для многих это какое-то безумие. Для многих кажется, это какое-то вообще сумасшествие делать такие утверждения. Но... Это священное писание, это Слово Божие. И, как мы уже сказали, что Бог управляет всеми процессами на Земле. С помощью, власти, с помощью власти Бог или благословляет народ, или проклинает народ. Если Бог хочет благословить народ, то он дает им власть, которая бы заботилась о его благе. А когда Бог хочет проклясть народ, то он дает им власть нечестивую. Мы можем наблюдать этот процесс в истории с израильским народом. И мы видим, что Писание говорит, что нет власти не от Бога. Даже помните, сейчас мы Даниила читали, Бог использовал Навуходоносора для того, чтобы наказать израильский народ, наказать другие народы. Но потом ответственность пришла и на самого нового на саму вот эту вавилонскую империю, что Бог и ее судил в конечном итоге. Писание беспристрастно говорит о том, что любая власть от Бога, нет никакой власти не от Бога, любые правительства, касательно самого высокого уровня, касательно президентов страны высших органов управления, касательно республиканской власти, касательно городской власти, любая власть, которая есть на производстве, любое начальство, оно исходит от руки самого Господа. И все Писание говорит о том, что вся власть от Бога, любой царь и правитель – это инструмент, инструмент в руках Божьей. Обратите внимание, на то, что Писание определяет как правителя, как Божьего слугу. Слово «слуга» знаете, как переводится с греческого оригинала? «Диаконос» или «диакон» по-русски. Это диакон Божий, знаете, такое понимание. То есть, когда речь идет о диаконах, то мы, конечно же, подразумеваем диакона в контексте церкви. так, да? Диакона не только в церкви есть, но Писание говорит «нет». Еще есть вне контекста церкви, что власти являются диаконами, они исполняют божественные поручения, они являются ставленниками Бога. И главная задача власти – это наказывать зло и поощрять делающих добро. И мы видим, что Писание определяет власть власть как инструмент в руках у самого Господа. Соломон говорит в 21 главе, В притчах в первом стихе «сердце царя в руке у Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Обратите внимание, Бог управляет сердцем царя. Может такое решение принять, может другое. И какое бы решение ни принимал правитель, мы видим по Писанию, что Бог стоит за всеми этими процессами. И обратите внимание, если вы будете внимательно очень читать Писание, что Ветхий Завет, что Новый Завет, никогда божьи люди не говорили о власти плохо. Никогда ни пророки, ни Христос, ни апостолы не говорили о власти плохо. И власть всегда воспринималась как орудие, или как инструмент в руках у Господа. То есть власть всегда воспринималась во свете божественного суверенитета, во свете божественного правления. Мы видим историю Христа и Пилата. Иисус является царь царей. Вся власть ему принадлежит. Но он смирил себя самого, он принял образ раба, он воплотился в человека. И вот он стоит перед человеческим правителем, На суде. Пилат должен вынести ему свой вердикт. И опять вошел в приторию, то есть Пилат, и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти» если бы не было дано тебе свыше. Смотрите, какой круткий ответ. Сам царь царей принимает эту власть, принимает как божественное установление. Тот Пилат является божественным слугой. Он должен был исполнить свое предназначение. Как он это сделал? Он будет нести ответственность перед Богом. Если Бог дал человеку власть, он будет и спрашивать с него, очень строго спрашивать. Мы видим апостола Павла, когда он стоял перед Синдрионом. Мы читаем следующее, Деяние 23 глава со 2 стиха. Первосвященник же стоявший пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону вели жбить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божие поносишь. И Павел, как бы закрывая уста, говорит, о, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующий в народе твоем не злословь. То есть он тут же как бы кается и приносит свои извинения за то, что он так вот сказал на первосвященника. Хотя мы знаем, что... Пересвященник тоже был нечестивый человек. Тем не менее, никто, никто не высказывался о власти плохо. Мы знаем, что Христа судили несправедливо. Мы знаем, что и Павла также судили несправедливо. Мы видим, что никто не смел из них произнести укоризненного суда. Никто. Мы читаем про Петра, когда он пишет о церкви во времена тяжелейших, гонений во время правления Нерона. Царя чтите, Бога бойтесь. Царям повинуйтесь, власти повинуйтесь, начальством повинуйтесь. Кому повиноваться? Нерону? Вот этому самодуру? Нет. Это Божье установление. И во свете божественного управления мы должны повиноваться таким образом Богу. Обратите внимание на то, что говорит апостол Павел, то, что э, начальствующие они э, от Бога и противившиеся власти противятся самому Богу. А какое сказано здесь власти? А любой. Нет власти не от Бога. Вы понимаете, да? Все власти от Бога. Если вы противитесь власти, значит, вы противитесь самому Богу. Конечно же, для многих людей это тяжело принять, эту истину. Очень тяжело. Начинают говорить про Сталинов, про Гитлеров, про разных других диктаторов. Но мы не можем пойти против Священного Писания. И как бы там ни было... Это божественное установление. Противящиеся сами навлекут на себя осуждению. Не только от существующей власти, но осуждение и от власти божественной. Потому что тот, кто противится власти, противится самому Богу. И, конечно же, здесь нужно смиряться. Здесь нужно просто принимать это верой. Здесь никак вы не возьмете это логикой. Поэтому... Тот, кто не имеет Духа Божьего внутри, наверное, не способен принять эти истины на веру. Тот не способен смириться под эту истину, поэтому он всегда будет противиться. Соломон также говорит, даже в сердце своем не злословь царя. В сердце своем даже мысли не допускай, чтобы злословить царя. Не надо этого делать. Пусть Господь сохранит нас от этого. И апостол Павел предупреждает нас, предупреждает и увещевает, чтобы мы не занимались политикой, чтобы мы не стали революционерами или бунтовщиками, чтобы мы не разводили смуту. Да сохранит нас Господь от этого. Поэтому э, Господь поставил власти. И, наверное, тот народ, который сейчас, э, любой народ, он достоин своей власти. Какая бы она не была она является отображением этого народа. Один из отцов церкви, Сиртулиан, он сказал следующее. «Кесарь, то есть император, более наш, чем ваш, потому что Бог назначил его». Он писал письмо к римским властям. И он говорит о том, что кесарь или император больше наш, то есть наш христиан наш, чем ваш светских властей, потому что Бог назначил его. Итак, мы можем с уверенностью сказать, что Бог поставляет всякие власти, и нет власти не от Бога, во свете суверенного правления Бога. Следующая истина – то, что Бог, как владыка вселенной, повелевает повиноваться, ну так как власти – это Его поставленники, да, Его слуги. Значит, наши реакции, следствие, какая должна быть наша реакция? Как Богу повинуемся, так должны повиноваться властям. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога, установленная, 5 стих, потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести». Итак, как владыка вселенной, Бог повелевает повиноваться гражданским властям. Если мы признаем всякую власть от Бога, то, конечно же, это будет следствие, следствие будет повиновение. Повиновение властям – это мудрое решение. Почему? Потому что исполнение закона рядовыми гражданами является благом, является залогом благополучия всей страны. Подумайте. Послушание законам, послушание властям – это залог благополучия всей страны. И Бог будет благословлять всю страну. Бог благословляет не только страну, но Он благословляет всех законопослушных граждан. Власть поощряет послушание закону. Если мы исполняем закон государства, то нам не нужно ни за что не переживать, нам нужно спать спокойно. Другая сторона этого закона, повиновения, состоит в том, что Бог использует, чтобы принуждать к послушанию, мы читали с вами, что власти не зря носят меч, чтобы наказывать делающих злое. И кто противится власти, они навлекут на себя скорое осуждение. В стране должны существовать полицейские структуры, суды, тюрьмы. Это средства, которые должны держать в страхе тех, кто нарушает закон. Ну, в идеальном варианте, конечно. И Бог дал гражданским властям право производить суды и наказывать беззаконников беззаконников, тех, кто не боится, тех, кто нарушает закон, а также даже лишать жизни тех, кто совершает тяжкие преступления. Страшно представить, что будет, если убрать власти. У нас есть тысячи примеров, когда были свергнуты власти, когда были революции различные, и тогда греховность человека не сдерживаем никакими факторами, никакими законами, никакой силы, она получает абсолютную свободу. Волна насильников, мародеров сразу захлестывает всю страну. Я приведу несколько примеров. История Ирак, недавние события, в 90-х годах, свержение Саддама Хусейна. То есть когда был Хусейн, власть существовала, был порядок, Вроде бы все жили хорошо, но после того, как войска США вторглись в Ирак, тут же тут же моментально мародеры начали грабить музеи, растаскивать скульптуры, другие произведения искусства. Пока американские войска свергали Хусейна, на улицах творился хаос, бандитизм, насилие. И все это было реальностью, все мы могли это наблюдать с телеканалов, новостей. Мы пережили лихие 90-е. Я думаю, что кто постарше помнит эти времена, когда разрушался Советский Союз. Тогда власть на фоне вот этого распада плохо справлялась с преступностью. Убийства, насилие, грабежи, рейдерские захваты, каких только преступлений не было. И везде был беспредел, бандитские группировки, множественные убийства. И все это было безнаказанно. Безнаказанность порождала все новые и новые преступления, большие и более усугубленные да, по э, тяжести. Мы с ужасом вспоминаем те события. Кто это пережил, никогда не хочет туда возвращаться. Вспомните э, во время действия ураган Катарина да, э, в Америке, Новый когда... Э, когда власти покинули город, там осталось много людей, много людей, и фактически не было никакого сдерживания зла. Тут же, тут же все это проявилось в такой демократической, так сказать, как они себя называют, стране США. Тут же все это показало свое лицо. Преступность и преступность. Все это безнаказанность. Тысячи мародеров (кười) грабили магазины один за другим, все буквально сметая на своем пути. Ну Их никто же не ограничивал, никакой власти полиции не было. Были разграблены оружейные склады, разграблены дома. Повсюду на улице валялась торговая мебель, выброженная при ограблении мебельных магазинов. При грабительских обысках из офисных зданий магазинов буквально выносили все, что можно, что не могли унести, бросали на ходу. Очень дорогие машины были брошены неподалеку от магазинов, потому что в магазинах заливают бензин, чтобы доехать только до заправки. И когда бензин кончался, бросали эти машины и и убегали. То есть грабили все, что можно многие люди собирались на стадионе, чтобы пережить этот ураган, последствия этого урагана, и там буквально э, людоедство назвать, или я не знаю, как это вообще назвать, а жили буквально э, с кланами. Нельзя было даже сходить в туалет, чтобы тебя или не убили, или не изнасиловали. То есть настолько, столько было насилия, это ужас какой-то. И это... Соединенные Штаты Америки. Это общеизвестные факты. После свержения в Ливии Муаммара Каддафи положение Ливии сегодня характеризуется полным, полным отсутствием признаков государственности. Вы знаете, когда я читал про Ливию, конечно, не позавидую. То, что было до этого и стало после этого, когда свергли Муаммара Каддафи. Если вам интересно, просто откройте интернет и посмотрите, как жили люди до свержения Муаммара Каддафи. И что происходит сейчас там? Страна погрузилась в междуусобную войну, распалась, и часть территории захвачена террористическими организациями. Везде насилие, везде беспредел, и люди в страхе покидают свою страну. Люди в страхе лишаются всего, покидают все, оставляют все, лишь бы жить и остаться почему власти нету фактически там нет сейчас никакой власти вы знаете это можно ну, бесконечно перечислять если взять историю то во всей истории древние история начиная с древних времен и новейшая история то есть везде везде всегда во время после разного рода революций одни и те же последствия горе хаос насилие грабежи убийства и так далее тому. Подобно. И мы видим, что в Писании, например, в Ветхом Завете, закон Моисея является совершенным законом для греховного общества. То есть Бог а, через закон обуздовал всякое зло. И Бог провозглашал для вождей Израиля следующее. Искорени зло из среды себя. Убери зло из Израиля. Накажи зло, чтобы злу не было места. И мы помним... А, Все эти принципы, которые там были, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Повредил руку, тебе повредили руку. Повредил глаз, тебе повредили глаз. Убил кого-нибудь, убили тебя. И это было справедливо. Поэтому прежде чем что-то делать ближнему, всегда нужно было подумать, чем это обернется по отношению ко мне, как это возвратится. Поэтому люди старались как-то себя ограничивать не причиняли зла ближнему, воры должны были заплатить на 20% больше украденного. То есть опять же, воровать или не воровать, чем это обернется для меня. И очень много было статей, которые наказывали смертной казнью. То есть за многие преступления, за идолопоклонство, за непокорность родителям, за прелюбодеяние и убийство вводилась смертная казнь по закону Моисеева. Нет нужды доказывать необходимость установления гражданской власти. И Писание говорит, что посредством власти поддерживается порядок в стране. И можно спать спокойно, ходить по улицам, не бояться за детей, зная, что полиция является гарантом безопасности. Спите спокойно, нормально? Пока еще, да? Слава Богу. Многие страны давно не знают уже покоя. Возьмите Донбасс, Украину. Можно и не проснуться, снаряд залетит или еще что-то подобное. В странах, где благословенная власть, развивается также экономика, для нас являются, например, нормой водопровод, для нас являются нормы электроснабжения, газоснабжения, канализация. Хотя в большинстве стран мира эти удобства являются величайшей роскошью. Друзья, мы привыкли, мы думали, что это должно так и быть. Это норма, но это не норма, это благословение, друзья. Благословение Божье. По своей сути, любой из нас, живущий в обычной квартире, живет лучше любого древнего царя. Лучше, я вам скажу, лучше. Не нужно ходить куда-то или принуждать кого-то, там рабов, чтобы воду приносили, не нужно нагревать воду, уже из крана горячая вода течет. Канализация. Если вам интересно, просто откройте в интернете информацию про средние века. 15-16 век. Что было с канализацией в Европе? Канализация была на улице вся. Все вываливалось из окон. Люди не мылись и тому подобное. Но у нас все это есть, вы понимаете, это норма, мы считаем. Хотя во многих странах эти блага недоступны. И то же самое можно сказать и про электричество. И по сути своей, по сути своей, мы более счастливы, чем любой царь, если так сказать, поразмышлять об этом. Представьте себе, если из нашего дома убрать все эти блага. Убрать! Уберите! инфраструктуру всю, уберите мобильные телефоны, уберите просто, уберите, уберите машины, уберите тепло в вашем доме, уберите все это. Подумайте, во что превратится тогда жизнь. Подумайте. И мы думаем, что это нормально, так и должно быть. На два часа или отключили электричество, все, недовольны, начинаем колокола звонить, звонить в инстанции, Как это так? Нам электричество отключили. Может быть, завтра все отберут, друзья. Может быть, в землянках будем жить? Может быть. Такое уже было тоже в нашей истории. И поэтому мы должны понимать ценность власти. Что это не только спокойная жизнь, когда мы можем спать дома спокойно, но еще и благословенная жизнь. Действительно, власти, благословенные власти заботятся о своих гражданах. Заботятся. Но если сравнить, например, то, как мы жили в Советском Союзе сейчас, ну, друзья, сравнений нет никаких. Даже самое такое, ну, извините меня за слово, задрипанный автомобиль был роскошью. Сейчас уже никто не покупает ту же копейку советскую, да? Никто. Сейчас надо получше машины. Да много еще. Раньше, например, при кризисе скупали спички и соль, сейчас скупают бытовую технику, машины. Это бедно живем, друзья, бедно живем. И потом ругаем власти. Не надо. Господь э, благословляет нас, и действительно мы должны этому радоваться. Христиане должны повиноваться не только за страх, но и за совести. И любовь добродетели должна двигать нашими мотивами повиновению властям. Именно Бог установил власть и то, что Повинуясь властям, мы повинуемся Богу. Должно стимулировать нас повиноваться им от всего сердца. Любовь к Богу – вот что является решающим фактором в нашем отношении к властям. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас понимать, понимать действительно те благословения Божие, которые Он проявляет через власти. Поэтому Господь говорит, чтобы мы были действительно гражданами, гражданами своей страны. Петр говорит о том, что мы должны быть пришельцами и странниками и проводить добродетельную жизнь между язычников, чтобы у них не было злословия, повода злословия нас. И верующие, они ну, в идеальном варианте, в идеальном варианте говорю, они должны стать образцовыми гражданами, примером для всех окружающих. И пусть Господь благословит нас. Но еще хочется сказать следующее, что Бог, Он также не только повелевает повиноваться властям, но и поддерживать, говорит, гражданские власти. Для всего-то вы и подать и платите, ибо они, Божьи служители, этим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должно, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. То есть Бог, Он повелевает поддерживать гражданские власти. В большинстве цивилизованных стран существует определенная система налогообложения. И налоги предназначены, чтобы поддерживать власть. Писание говорит, это слуги Божьи или диаконы Бога этим самым постоянно занятые. Налоги они не только поддерживают власти, содержат их, но и поддерживают разного рода социальные программы, ремонт, строительство дорог официальные, социальные пенсионные структуры, система ЖКХ, образование, здравоохранение. Вот такой небольшой список, неполный список, поддерживаемые налогами, которые собираются с граждан. Можно представить, какой будет жизнь, опять же, если все это убрать. Мы сразу это почувствуем. И мы не будем сегодня подробно копать и разбирать эту тему, просто пройдем вскользь. И в заключение можно подвести итог вышесказанному. Итак, нет власти не от Бога. Бог повелевает повиноваться властям и поддерживать их. И, конечно, по этому поводу будет, опять же, возникать много вопросов. Будет много несогласных, но мы не обсуждаем Слово Божье. Мы не подвергаем сомнения, волю Бога, и мы принимаем то, что говорит Господь. Мы, конечно, все понимаем, что правительство, оно не может быть совершенно во всех вопросах. И в, в разных областях мы это видим. И приходится с этим сталкиваться постоянно. Но Писание нам дает ясное повеление, что нам нужно делать по отношению к правительству. И, конечно же, в первую очередь он говорит, Бог говорит о том, чтобы мы не сообщались с мятежниками, чтобы мы не участвовали в разного рода революциях. Соломон говорит, бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся. Царя бойся и Бога бойся. Смотрите, что Бог и царь, они стоят как бы на одном уровне. Но говорит, бойся, говорит их, и с мятежниками не сообщайся. Есть э, только одно условие, как можно поменять власть. Как? только в рамках закона, только посредством выборов. И, конечно же, Писание э, дает нам как бы, свободу слова, дает нам э, свободу выражать свое мнение, мы можем это делать, но только в рамках закона, друзья, только и больше никак. Мы знаем, что влечет за собой разного рода революции И призывы свергнуть власть, призывы э, устроить новую революцию, мы знаем, к чему приведут. Э, Мы знаем, что это приведет к разгулу преступности. Мы знаем, что это приведет к экономическому спаду и обнищанию. Каждый почувствует это на своем кошельке. Однозначно, все это почувствуют. Это приведет к войнам. Междуусобным, гражданским войнам это также придет потеря территории государства. И вспомните, что было 100 лет назад. 1917 год. Красная дата еще была в Советском Союзе. Я напомню, что в 1914 году Россия занимала первое место по экономическому развитию во всем мире. Что было после 17 года? обнищание, преступность, гражданская война. Сколько людей погибло от голода, мы знаем. Сколько людей умерло от репрессий, мы знаем. И все это было проклятие от Господа. И мы это несли на протяжении долгого времени. 74 года безбожие, друзья. Господь показывает немало примеров, мы сегодня уже говорили об этом. Вспомните, что было три года назад. После Майдана на Украине, народ опять же разделился. Украина потеряла Крым. До сих пор идут военные действия на Донбассе, преступность, обнищание народа. Все то же самое. Ничего не нужно выдумывать. И вы думаете, что нас минует новая революция, что у нас будет все по-другому? Нет. Противящийся власти, противиться Богу. Бог не будет благословлять никакие революции, и каждый это почувствует. У христиан совершенно другие задачи. Как граждане своей страны, христиане имеют за ответственность, за правителей, друзья, ответственность, чтобы, во-первых, повиноваться, поддерживать их, но также еще и молиться за них. Апостол Павел призывает... Пишет Симофею в пасторском послании во второй главе. «Итак, прежде всего, друзья, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». И дальше он говорит «это хорошо и благоугодно спасителю нашему Богу». Бог повелевает всем верующим молиться со власти. «прежде всего». От Господа зависит, какие решения будут принимать власти, какие будут власти, какой будет строй, какие будут законы, какие будут налоги, как мы будем жить. И от Господа зависит, будем ли мы жить тихо и безмятежно. Будет ли у нас свобода проповеди Евангелия, или у нас завтра будут гонения, или нас завтра всех в тюрьму пересажают. Не знаем. Но Павел говорит, прежде всего молитесь. Буквально позавчера, встав весьма рано, Бог дал размышления на эту тему. И вы знаете, я увидел такую благодать от Господа первый раз в жизни, наверное, я так от всего сердца молился за власть. Вот именно глубоко осознавая понимание всевластия Бога, Первый раз в жизни я понял вот эту зависимость власти от Господа. И первый раз, может быть, так молился, осознавая свою ответственность. Братья и сестры, молитесь за власти. Отцы церкви говорили, Цертулиан, мы обращаемся с молитвами о наших князьях, к вечному истинному живому Богу, милости которого мы сами должны желать превыше всего. Неизменно изо всех наших императоров возносим мы молитвы. Мы молимся о продлении жизни, о безопасности, о сохранности империи, о защите императорского дома, о смелых армиях, о верном сенате, достойном народе, покое мира за все, что может пожелать человек или кесарь императору. Афиногор писал, мы заслужим одобрения, потому что мы молимся о вашем правительстве, чтобы вы могли по справедливости получить царство, сын, от Отца, и чтобы ваша империя расширялась и увеличилась до тех пор, пока все люди не будут подвластны вашему управлению. Удивительно, это пишут христиане. Молитесь, потому что от этого зависит вся наша жизнь, наше благодатное условие жизни, да, как мы будем жить. Я говорю, завтра все может измениться, или в тюрьмы поедем, или в землянках жить будем, или в войне кто-то погибнет. Не знаю, все может измениться. Господь может повернуть ход истории в совершенно другом русле, что мы будем действительно поражаться. У нас даже мысли не возникают о войне. Мы привыкли, мы думаем, это норма. Завтра все может измениться, друзья. Последнее. Хочется напомнить о том, что существуют два условия неповиновения властям. Есть только два условия. Во-первых, когда власти повелевают делать то, что Бог запретил. Бог запретил. У нас есть наивысший царь-владыка. Другими словами, если власти повелевают грешить, то мы можем это не исполнять. И другая сторона, если власти запрещают делать то, что Бог повелел, это тоже э, не в нашей компетенции слушать власть. То есть Бог для нас важнее. Во всем остальном – мы должны делать то, что повелевает власть. Подчиняться тем законам, которые принимают земные правители. Пусть даст нам Бог разумение, пусть Бог нас благословит в своих решениях, в своих суждениях, в своем участии в жизни нашего государства. И самое главное, братья и сестры, на каждом из нас ответственность за наших правителей подвязаться в молитвах.